0: Всем привет, это 27 седьмой выпуск подкаста Лока Ньюс. Мы сегодня обыграли ЦСКА, и об этом мы и будем говорить. Меня зовут Маша, и сегодня здесь со мной Саша и Семен.
1: Привет, привет, привет.
0: Ну что, ребята, рассказывайте, как вам матч? Вообще общее впечатление. Я очень
2: был удивлен, что Игорь Конфеев да там, заболел его там удивился, что так опять нам повезло, что с Тамбовым повезло, сейчас опять повезло. Основной там у них Дивеев, по-моему, еще защитник молодой, тоже подхватил корону. Или... Ну, они говорят, что там простуда, ну, неважно, в общем, в составе не было там его, не было еще там ребят некоторых, и был запасной вратарь. Ну, так по начальным расстановкам уже такое хорошее предчувствие было. Ну, и по локомотивам, не знаю, после этого ухода Кикнадзе, мне кажется, уже по-любому как-то по-другому воспринимаешь локомотив. Ну и, в принципе,
1: локомотив пока нормально себя
0: ведет. Саша, что по твоим впечатлениям?
1: Да, впечатления хорошие. Во-первых, согласен с Сэмом, что состав такой несколько ослабленный. Николич, конечно, на это сказал, что посмотрите, сколько у нас ребят нету. Но Николич этот состав наигрывал все сборы, поэтому, мне кажется, не сравнить. Ну и быстрый гол Лисаковича, все, и дальше поперло. Думал, уже теперь минимум ничью скатаем, а, скорее всего, победим, потому что ЦСКА играл во что-то не совсем понятное. Так что был на позитиве. Собственно, хорошо, что так все и закончилось. Правда, немножко не разделяю хвалебные речи и что мы наконец-то подтянулись к лидерам. Я просто глянул в таблицу, а по сути после завтрашних матчей может ничего и не поменят. Но окей, это еще как фортанет. В целом, пока на позитиве и радуемся.
0: Мне кажется, что все-таки сборы очень здорово повлияли на Локомотив. Уже сейчас об этом этом можно говорить более или менее смело, потому что мы увидели, ну, во-первых, на сборах мы видели очень неплохую игру от Локомотива, во-вторых, мы увидели уверенную игру против Тамбова, пускай разобранного, пускай похожего на конструктор Лего, знаете, такой бракованный, не настоящий, который покупаешь, и в котором детальки плохо соединяются, но все равно это было уверенно и ярко. И сегодня мы посмотрели, в принципе, на мой взгляд, достойную игру против ЦСКА. А Николич, судя по всему, не ковырялся в носу на сборах, и и мне кажется, что это такой, ну, все-таки повод для позитива.
2: Тайм такой неожиданно крутой. Ну, я помню, при семени у нас были вторые таймы крутые. Там могли первый тайм проиграть. 0-1, 0-2, 0-0 с каким-нибудь аутсайдером. Потом выходили на поле на второй тайм, всех в одну калитку выносили. Ну, часто такое было. Там, чемпионский сезон особенно. Следующий сезон тоже. А в этом как-то вышли. Ну, ЦСКА, во-первых, был такой ослабленный. Без вратаря. У нас бы без, без гилермы, наверное, бы не так бы было страшно, потому что ну, у них еще защитники вот эти повыпадали. вот это мне кажется для них страшнее гораздо было, чем у Кинфеев. Ну, лучше, конечно, было победить ЦСКА, если у них был Кинфеев, потому что сейчас будут разговоры, типа, грохнули там армейцы, ослабленных без yeah. Дивеева, там, Кенфеева. Ну, дивеев там вообще там сейчас у них ключевой персонаж. Два раза, когда локомотив голы забивал, там вообще непонятно, чем оборона делала. Ну, первый гол-то понятно, что Лисакович на своей бразильской технике, а второй, тайм, второй гол вообще, там, вдвоем они там еще-то как-то дернулись, непонятно. Ну, Кайховик сейчас попал, он сейчас будет бить 50-100 раз, блин, и не забьет нифига. Ну, мы знаем это, да, уже. Но сегодня он красавчик
1: спора нет. Ну, что можно сказать? Действительно, первый тайм был интересный. Я не скажу, что при не было как-то хуже и лучше, ну... Так, я, я помню, что в последний год при всеми мы любили в начале второго тайма пропускать, не то что забивать. Ну, да ладно уже, история. А вообще игра смотрелась, было все здорово. Ну, как здорово. Чуть-чуть пасик, там, недодачу, или чуть сильнее, или чуть левее, чуть правее. Вроде бы и игра есть, ребята понимают, что делать, но немножко не недорабатывают. А насчет там отсутствующих, я вообще не понял защиту всего ЦСКА. Ладно, окей, его нет, но при втором голе, когда Камано вырезал на Крыхове, их там буквально вот двое свободных, да, и третий, ну такой полусвободный, потому что он ближе к центру трофной находился. И я просто смотрел, смотрел когда повтор, это же правый край, по идее, Фернандеса должен был быть. И mm-hmm. он уже Крых забил, он только подбегал к центральной линии. То есть, ну, представляете, да, где у них правозащитник тусовался в основном.
0: Ну, ЦСКА в целом показался тяжелым. Вот, опять же, да, Локомотив после сборов выглядит каким-то очень легким, бегущим. Это есть вот это ощущение. Оно было и с Тамбовым. Мы об этом аккуратненько говорили, потому что мы все-таки понимали уровень соперника. Но сегодня, мне кажется, об этом уже можно говорить смелее. По поводу, собственно, гола Лисакович, хотела поговорить, потому что Виталику огромное количество авансов выдавали болельщики, ему все симпатизировали, ну потому что он просто очень прикольный парень, и там под, после того, как посмотрели интервью, мне кажется, вдвойне стали ему симпатизировать. Но сегодня наконец-таки первый породистый гол, а потом еще был супер эпизод, когда он там выдавал уже передачу работой Что скажете по поводу Меча Лисаковича? То есть это все, это топчик, продаем в Баварию Ливандовский бойся.
2: Лисакович игрок такой эпизодический все-таки по-прежнему. Я не помню, чтобы он в старте хорошо уходил, Сегодня вот вышел, забил. Немножко вдохновился, может быть, этим. Надо смотреть. В принципе, сегодня два нападающих, получается. Да, мы играли в какой-то схеме, а вот, рисует, там, какой-то хитрый ну, с Каманой нападающим Нападающие были, получается. Ну, вторым нападающим вдвоем они вышли Ну, нормально, может быть, так схему немножко под него подстроить, и будет хорошо. А Гоу, да, классный вообще, суперский волн очень мне понравился. Я надеюсь, какой-то ну, не первый же, второй, по-моему, забил, да, в этом сезоне. Ну, в чемпионате считая. считаю а Кубки там, да. вот эти все. Ну, неплохо, в принципе, да, для человека, которого там за миллион купили. Ну, не за миллион, но вообще человека выгнали просто. Поле, блин. А этот забил уже два гола. Ну, неплохо, неплохо. Ну, Шку... Я ждал все, что белорусский батл будет выйдет в Шкуре, но он так и не вышел, и, блин, я расстроился, если честно. Ты не
0: расстраивайся, просто ЦСКА теперь команда Рандона. Он
2: вообще мне кажется. Вот ЦСКА был сегодня один большой рандон, потому что у них в нападении бегает человек. Ну, я посмотрел специально, я думал, были 36 реально, потому что, мне кажется, он так давно играл в Рубине, но ну, его потом же, ну, все знают, да, купил Зенит, потом он где-то там в Англии что-то бегал, забивал даже. Я удивился, что он, блин, младше меня, оказывается, он вот такой ползатый человек. Просто, блин, настолько плохо, видимо, Чалов у них и ужасен, Шкулин тот же самый, что у них рандон выходит в стартовом составе. Он в прошлом матче на Куба я его краем глаза видел, он по-моему, тоже там играл, ну рандон помню старте стартик моему вышел, он такой пузатый вообще еле шагом ходит, ну то есть, но ну, он мог забить, конечно, у него там головой ничего никуда не делать, но вот это вот олицетворение. в принципе, да, по статистике, я поглядел, но не так все классно, могли нас укатать, но рандон это просто нашел свою команду, мне кажется, олицетворение ЦСКА на сегодняшний день
0: по Лисаковичу, собственно, я что хотела сказать, что, ну действительно очень классный гол, это прям первое такой породистое действие у него получилось. Накрутить всех и вся он хочет буквально с первых минут, как он вышел на поле в футболке локомотива, но впервые у него это получилось. И круто, что это гол в дерби, это гол победный. Это, ну, просто супер. И еще у нас забивал в Лиге Чемпионов. И это был такой корявчик. как Ну, гол химкам был не корявчик, он там просто с близкого расстояния забил головой. А Зальцбургу на выезде он такой корявчик забил, но очень-очень важный, который принес ним деньги, очки в Лиге Чемпионов. То есть, в принципе, парень-то фартовый, но пока еще сыроватый и зеленый. Во втором тайме он, например, вообще растворился на поле. То есть мы его не, не увидели. И такое с ним периодически, увы, случается.
1: Лисакович — это, конечно, топ, во-первых, за свои деньги. Как Сэм сказал, мы одного тут залям выгнали. Ну, хотел просто поправить, что в степь. Все-таки не в поле, в степь, а... Момент шикарный, пас вот этой Рабоны тоже был той, единственное, что я думал, что там по развитию атаки уже надо было просто на другой край переводить, но это ладно, все равно было эффектно и во втором тайме согласен, что ну, растворился как-то, собственно, поэтому и выпустили Эдера, потому что, ну, сори, я уже не видел, там, это может как-то глаз замылился, не знаю, никакого профита уже от его действий не было, у него, собственно, частенько так, какое ощущение, что его РПЛ хватает минут на 45 примерно. То есть ты его видишь, он достаточно активен, а во втором тайме он растворяется. Это как-то немножко беспокоит, но пока он делает результативные действия, ну, не особо. Ну, собственно, возможно, это объясняет, почему он редко выходил в старте, когда все мы его там просили, требовали, потому что он нам нравится.
0: Мне кажется, будет классно, если он будет выходить в старте, забивать в первом тайме, а потом мы его там будем на кого-нибудь менять, выпускать у в общем, мне кажется, что все-таки Лисакович сейчас тот человек, который должен я
2: выходить. Еще, я еще Старт. хотел момент один по Лисаковичу. Раз уж мы заговорили, что хватает на 45 минут, так вот я хотел бы вопрос задать. Он, он 40, его хватает на, ну, на один тайм, да, грубо говоря. Если его хватает на один тайм, это вопрос его эмоций или его физических кондиций или того и другого, как вы думаете?
0: Ты знаешь, я думаю, что здесь еще один пункт надо добавить – это Возможно, и вопрос эмоций, потому что он эмоциональный чувак. Возможно, вопрос физики, хотя мне не кажется он прям слабым физически. И еще, мне кажется, это вопрос того, как играет команда. Потому что он все-таки достаточно зависимый игрок. При всей своей любви к дриблингу он не Ньесе, который готов подхватить мяч на своей половине поля и дотащить его до чужих ворот. То есть у него нет такого скилла. Я думаю, что он еще очень сильно зависит от того, как играет команда. То есть если вспомнить матч с Химками который хотелось бы забыть. Он в первом тайме там сыграл неплохо, во втором он пропал, потому что команда перестала играть. Здесь в принципе похожая ситуация, поэтому я не знаю, насколько это проблема Лисакович.
1: Ну да, действительно, команда во втором тайме тоже, собственно, так подсела. Там был буквально, по-моему, один момент, когда он пытался пройти сам, но его тут же сразу стопанули. Хотя мяч вроде сохранили, не помню, вроде к нашему отскочил. В целом, да, видимо, командные взаимодействия. Хотя все равно хотелось как-то больше, ну, что, видеть его, чтобы он был заметен, пусть там, не знаю, дальние удары какие-то, финт какой-нибудь, обводка, что-нибудь такое, буквально за второй тайм особо вспомнит и ничего.
0: А ты как сам считаешь сам? Я думаю, что это вопрос
2: эмоций, потому что человек, ну, он достаточно молодой еще человек, я уже ну, 32 могу его назвать, спокойно молодым, мне кажется, немного не хватает, потому что, ну, может быть, помните такую историю про Мирончука, как байка ходит, и говоришь, ну, Леша Мирончука, что ему надо было в начале там, матча Вербу рассказывал якобы. Типа, на, по ногам его врезать, и он такой грустный потом ходит, ну и типа из игры выключаешь. Мне кажется, у Лисаковича что типа того, потому что ну, гол забил, да, классно, да, там хватило какой-то волны, а потом а, немножко выпадает. Потом, ну, есть такие лидерские качества, да, вот Крыховика есть, да, там еще у, у Игнатьева там есть определенные лидерские качества, вот, у руки есть, сейчас Пабло пришел, а он такой парень, который, ну, он может вырасти таким, может стать хорошим лидером вполне может, но пока он еще не созрел для этого он именно должен у него в голову, он может лет в 30 только таким вот стать лидером потом у него раз чуть-чуть не получилось и уже немножко уже там затухает уже там бежать не очень хочется Мне кажется вопрос эмоций, потому что я не сомневаюсь, что он физически, ну, очень хорошо готов, там, ментальность, прежде всего потому что дату игрока там, белорусской команды, да, там это одно, там, ну, там он еще где-то там, в Хорватии что-то играл, другое, а А в России ну, уровень все равно повыше. То есть понятно, что они Италии в Англии и там другое, это еще выше. Может быть, просто эмоций от этих вот не хватает. Но сегодня вот он в старте вышел как бы нормально. Если будет выходить реально он вот так в старте, то полголы забивать там, супер вообще. Я только за.
0: Да, абсолютно согласна. Наверное, еще стоит сказать о том, что классный пас отдал Даня Куликов. Мы очень много слышали о том, что он мастер владения мечом <laughs> и умеет каким-то образом направлять атаки, ассистировать и все прочее. Но, конечно, мы видели это все в Казанке, но казалось в какой-то момент, что это в Казанке осталось. Сегодня показал, что тоже умеет. Круто, что записала результативное действие. На свой счет пас был действительно классным. И второй гол у нас тоже получился красивым. Краховик в своем фирменном стиле влепил под перекладину. И, кстати, интересная история. в Уже даже не, не в послематчевой студии, а в послепослематчевой студии, в черной вот в этой на Матч ТВ, Генич и Александр Гришин немного спорили о том, вратарский или гол Краховик. Вот вы как считаете, это вратарский гол или нет?
1: Вообще ни разу. Ugh. Вот честно. Я просто комментаторы тоже говорят, черда, Черданцев говорил, вот вратарский вот, гол, я там вратарский гол. Учитывая позицию, был вратарь ЦСКА, как жахнул сразу Крыхов как перед ним во-первых мяч подскочил, ну то есть это добавила э, мощи, удару от души приложился, я вообще не понимаю, как там можно было потащить и там мне на каком-то из повторов показалось, что мячик то ли кого-то чиркнул все-таки чуть Сам, самую да. малость, то есть там мячик еще и направление изменил, о каком вратарском мече вообще идет речь? Я считаю, что
2: гол это на обороне, то есть там, ну, чисто оборона должна мешать, забивать. Также как-то с вами споделили, когда городов забили третий гол Краснодару, дома, когда вот они 2-2 сравняли, потом третий, там тоже расстреливали, ну, споделили со мной, да, там ну и много кто там считает, что это гол на совести города, а мне кажется, там защита вложенула конкретно, там перевод убегал. ну там помимо Криховика еще Рыбус выбегал, ну понятно, что там Фернандес где-то, да, там в центральном круге тусовался, там два конкретно человека могли бить, ну то, что Криховик ударил там быстро, да, так относительно, там подработочка такая коротенькая и, и ударил, это фонтинское мастерство определенное, ну и везение, сложно, но если бы потащил, конечно, был бы молодец. Обычно у нас какие удары тащатся. Ну, из когда наши игроки вдруг попадают в створ, чаще всего вратари тащит такие удары. Но сегодня ну, был вратарь молодой относительно немножко. Ну, Игорь Кенфеев очень хорошо читает такие моменты на каком-то везении, фарте. Ну, а потом между ног пропускает. Да? Мы знаем это все. Я считаю, что это гол на защите. Защита была ослабленная, они там не разобрались. Вдвоем там побежали в одну сторону. Крыховик там, коридор был бит, как угодно, и, и все. Гол, чисто косяк обороны. Я бы еще хотел, кстати, выделить, раз мы уже заговорили о вратарях, да, Гильермо очень внезапно хорошо сыграл. Он, по-моему, первая звезда матча по версии Хускор. Да, реально. Так, есть первая звезда матча. Как, Маш, думаешь, Гильермо... Ну, был момент, да, когда мог почнуться там в начале второго тайма, в, не в нашу сторону. Как думаешь, Гильермо герой сегодня или просто, блин, в него попали как обычно?
0: Ну, я тут сейчас еще вернусь к эпизоду с Городом. Я просто считаю, что это совершенно разные моменты и совершенно разные ближние углы. Я очень часто говорю, что не каждый ближний угол вратарский. Вот я считаю, что у Помазуна сегодня это был ближний, но в котором обвинять, ну, просто невозможно. Можно. Там и рикошет, и удар такой, что его там экскаватором не достать и все остальное. Городов, я все-таки считаю, что там была немного другая ситуация. Хотя, безусловно, и там, и там есть ошибка обороны. А по поводу Гиля, я скажу, что а, там, во-первых, был очень важный эпизод в первом тайме. Там, конечно, у Влашича был офсайт, но, тем не менее, Гиля тоже вышел и здорово сыграл. И, мне кажется, на уверенности Влашича это тоже отразилось, что он там, неважно, офсайт, не офсайт, что он не смог реализовать выход один на один, когда он вывалил Потом, конечно, классно он все сделал в, в эпизоде с двойным сейвом, когда он сначала удар Васина потащил, потом Кучаева. И, безусловно, в таких моментах всегда есть доля везения. Можно сказать, что там не исполнил там, скорее Кучаев. И Шишкин говорил, что надо было вообще простреливать. Ну, в общем, можно много чего сказать, но то, что зависело от него, Гельерма в этом эпизоде сделал, наверное, на 100%. В пенальти большой его заслуги нет. Вопрос был в том, что все-таки была его ошибка на выходе, когда этот пенальти на... Но в общем и целом, я считаю, что Гильермо вполне мог с Крыховиком сегодня разделить пополам статуэтку лучшего игрока матча. Потому что, когда это дерби, когда все на тоненького, очень важно не дрогнуть в нужный момент, и Гильермо не дрогнул.
1: Гильерма провел хороший матч, действительно и Влашичу настроение подпортил, несмотря на тот момент с офсайдом. Да и вообще Рандон как-то пусть корявенько бил, но бил, он не лажал, скажем так. Ну, у меня параллель
2: всегда с Овчинником, вот весь, весь матч может Локомотив атаковать, 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 и в какой то один момент там выбежит какой-нибудь Есипов Валера, блин, и, и шлеп 40 метров, и, и гол, блин, и 1-1, там. ну, потому что Локомотив традиционно хреново всегда забивал, там нападающие всегда мало забивал, 1-1 какой-нибудь, а Овчинников вот он раз в этот момент и, и забрал. Ну и все, и как, один, ну это может еще там кто-нибудь забьет ванну. Но вот тоже вот постепенно, ну я хоть и циркастически иногда про него шутки, да, там всякие разные, но мы будем скучать. Немного реально Гильермо, немного осталось в Локомотиве, мне кажется, ну в силу там возраста, потому что 35 лет уже все-таки, тем более там семейные у него какие-то проблемы, да, разводятся. А недолго нам осталось наблюдать за Гильермо, и что после него, очень большой вопрос. И я думаю, что сегодня мы наблюдали хороший его мы, мы будем всегда ему благодарны. И это одна из тех игр, за которым мы ему благодарны.
0: Однозначно, тут не поспоришь. Собственно, по поводу Крыховика, его выбрали лучшим игроком матча. И тут и такой интересный момент. Даня в телеграм-канале Лока News написал очень справедливые комментарии по поводу того, что Крыховик, конечно, забил классно и все здорово, когда он забивает этими дальними ударами. Но из-за вот таких вот моментов, когда у него ложится мяч на ногу, он попадает в эту самую по утинку, он потом бьет в каждом нужном и ненужном случае. И вот он еще 50 раз теперь промажет перед тем, как мы очередной раз увидим его гол. Собственно говоря, в каком-то смысле Краховик подтвердил эту мысль, когда давал после послематчевое интервью. У него там спросили, как у лучшего игрока, у него спросил а, Журавель, по-моему, вы решили пробить, а по-моему там можно было еще отдать передачу, там же как раз был рядом Рыбус. Он сказал, в такой ситуации 20-25 метров надо бить, если будешь бить, то будет гол. Поэтому я, собственно, хотела вас спросить, как вы считаете, вот эти дальние удары Краховика, это все-таки баг или фича для логовики? Дальний
2: удар Краховика конкретно в этой ситуации скорее всего это баг. Я помню, когда стоит просто пробить поворотом, ну авось может залететь, может не залететь, может угловой, кончайной. И вот в таких атаках, конечно, такие удары они полезны. А бывают атаки, когда там 8 человек пасуют, ближе, 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 теснят, теснят, да там 3 разыгрывают какого-нибудь на третьего и раз, блин, и Крихович бьет, а все стоят, ну там ну, нормально стоят, что-то там, баса, там навеса, что-нибудь и Крихович бьет, ну, нахрена ты бил, блин, ну ты же, ну ты не Криштиан Ронал, Криштиан Ронал сейчас хреново бьет, ладно, кто там хорошо бьет, блин не знаю, Дмитрий Молыш, помните, такой был за себе, играл там 80 метров, бил это оверперформанс мы как-то тоже рассуждали да, что голы Крихови когда-то глупит со всех позиций, какие-то без подработки, удар хороший. Ну, европейская школа, тут там годы в Испании, во Франции, они никуда не денутся, как говорится. Качество определённое есть. Но в целом это скорее опасность, потому что много атак губится из-за этого. Вот сегодня он забил, а если бы не забил, а если бы, блин, ЦСКА потом сравнял, пенальти бы забил, что бы тогда было?
0: Что бы тогда было, Саш? Ну как
1: что было бы-то, У них ключи бы все равно все были молодцы, хорошо сыграли, в такую погоду сложно себя проявить хорошо, красиво, то что мы нарабатывали в Испании, ну все молодцы, ну что вы, после матча ни ключа не знаете, а вообще, согласен, что это скорее баг, причем всегда было багом, просто где-то этот баг прокатывал. Локомотив от этого бага выигрывал. Собственно, сегодня это тоже помогло выиграть, да. А вот все остальные его удары мимо, в особенности когда он баг прошел, и остались просто удары молоко или не опасные. Ну, это скорее минус и опасность контратаки.
0: Ну, в общем, иногда можно, но хотелось бы, чтобы Крыха это делал как-то более осознанно и разумно. В общем, мы сегодня увидели с вами два совершенно разных тайма. В первом тайме локомотив был такой разящий, острый, разумный. Два две классных, фактически две классных атаки, два классных гола, два удара в створ, которые превратились в забитые мечи, а больше не надо, да, как оказалось. И второй тайм, в котором, конечно, локомотив сознательно вроде бы сушил игру, но показалось в какой-то момент, что все-таки контроль мы потеряли. То есть вот на старте, в стартовой минут 10-15 тайма было ощущение, что игра уплывает из наших рук. Вот как вы считаете, Николич мог как-то на это повлиять? Стоило ли что-то сделать? Или в принципе все ок, перетерпели и на В любом случае
2: команда из раздевалки уходит заряженная потому что не может устраивать ЦСК, потому что ЦСКА претендент на самые высокие места, как бы штамповано это не звучало. Локомотив, там, по-моему, на восьмом, да, какой-то коэффициент был на ЦСКА. на, на локомотив, то что победа локомотива, по-моему, 3,7 было на локомотив. Блин, у ЦСК нет основного ратариата, это вообще бред, мне кажется. 2,2, да, на ЦСКА, на победу, 3,5 на еще 3,3 на локомотив, ваш не дашь соврать, да, то есть это крайне маловероятная победа локомотива. Да, хорошая такая. Ну,
0: такая же. Верненькая, да.
2: это по римач, такие нормальные, я не знаю, рекламу нам будут долгать, если что, мы готовы. Но, думаю, какой-то разговор был. Гончаренко не может устраивать этого. И вышел ЦСКА на заряде. Если бы ЦСКА забил 2.1 уже, эмоции прежде всего. У проблемы состав никуда не делись. Нападение проблемы. И то, что Баринов вышел сегодня в концовке только еще. Когда форму наберет проблемы никуда не делись. И это эмоции прежде всего.
0: Окей, Саш. Че, как считаешь, можно? Мог ли Николич как-то исправить ситуацию? В общем, не допускать такого владения ЦСКА
1: я просто не вижу ресурсы, которыми он мог что-то глобально поменять. Макеев мог выйти, но ну, он, собственно, потом и вышел, да, но Тасс в этом сезоне он, откровенно говоря, сдал, по крайней мере, есть такое ощущение, ну или может просто нет роста. Вот после этой истории тусовки и с отстранением, он как-то вот, остался на каком-то достаточно невысоком уровне, и это немножко пугает, потому что, извините меня, вот Мухин заскочил, грубо говоря, на его место в стартовый состав. До этого там должен был как-то играть Маккеев, Но теперь он его поезд ушел. По крайней мере так кажется. А больше Николич ничего и не мог сделать. И был вариант только перетерпеть. Тем более понятно было, что армейцев скорее всего на очень долго именно такого навала не хватит. Ну, собственно, ребята справились. Молодцы. Хотя было боязно немножко. Потому что и Энджуки вышел. Рыбчинского там накручивал. Там моментов... Хорошо, что Инжуки просто еще такой командный игрок, в кавычках, что у него непонятно, больше пользы mm-hmm. или вреда. Опорная зона, как всегда, местами теряла, чё где, как. Вот эти вот э, отскоки, которые были там, удары корявые, но они были, потому что подбор был за ЦСКА. И хорошо, что они не знали, как делать, разыгрывать низом. Было очень много навесов штрафную, хотя при Черлоке и Пабло нафига. И тем не менее, даже при них у них ЦСК были момент лифт-форворот. Правились, супер.
0: Да, и в этом см- действительно по сути все зависело от того, справим или не справимся, и какой-то определенный элемент фатализма, скажем так, во всем этом был. То есть как пойдет, повезет, не повезет. По поводу Мухина хотела сказать, что, на мой взгляд, он очень-очень зрелую игру сегодня показал, и согласна вы со мной или нет, что прям достойный матч для одного из молодых да, наших я игроков. Очень рад, что Мухин
2: так ворвался орвался в состав, потому что если Макеев был как-то, да, он думал, он сейчас будет всегда играть на старте, немножко, может, требования к себе снизил, потому что мы спасли у него всегда проблемы были, ну в на желание, может быть, у него было uh-huh. там, отборы какие-то, спасом конкретные проблемы. но ну, все видели, мне кажется, полузащита было очень грустно, когда он там обрезов много был. но еще парень тоже молодой, может собраться, может его Ника не задержится в Камате, может его в защиту перевести, потому что Черука там уже старенький у нас, папа тоже не молодой. в этом может быть перспектива. а Мухин он юный, вообще парень, Ну, вот этот Сезон у него по большому счету первый. Посмотрим, как будет следующий. Посмотрим, как он проведет оставшийся матч. Если будет так же, то это вообще будет супер. Осталось только, блин, Шпенева, там, не знаю, тоже как подговорить под масло, чтобы вот у нас тоже
1: не, не увели по тихой грусти, как уводит игроков в последнее время.
0: За 15 миллионов рублей. Саш, чат ты скажешь по Мухинам?
1: Мухин у него действительно классный отбор. То он пас, в принципе, ну, нормальный для опорника, для его позиции нормальный. Он не боится идти там, в единоборство. Отличный опорник на самом деле. Конечно, на второй год обычно сдают молодые, но, надеюсь, его это обойдет стороной. И, может быть, насмотревшись на Макеева, он поймет, что надо пахать всю дорогу, а не эпизодически. Что ничего не гарантировано. Любой молодой может тебя подпереть.
0: Баринов возвращается в совершенно другую ситуацию в центре поля. У нас сейчас, фактически, получается, пять опорников. Четверо из них это продукт Академии Локомотива. Ну, Мухин с натяжкой, но тем не менее, да, его нашли на молодежном уровне и привезли в Академию. Это тоже очень хорошо. И это супер какая-то уникальная ситуация, мне кажется, и для Локомотива. И вообще, я не знаю, есть ли в какой-то команде еще такая история. И самое интересное, что они все разные. То есть и по там, какой-то комплекции, функционалу своему. И вот хотелось бы, чтобы это все-таки сыграло в плюс, а не в минус Локомотиву. Такая конкуренция безумная в опорной зоне. То есть для вас сейчас, если выбирать Ну вот мы видим, что три да, сейчас играют Но давайте, если все-таки представим, что Два опорных, условно, Влад Игнатьев Выздоравливает, там, не знаю, Тон Миранчук Выздоравливает. Ну, в общем, два места условно У нас есть для опорных полузащитников на поле Кого ну, бы вы выбрали?
2: Это Криховик, однозначно и, наверное, Куликов. Ну, Мухина, я, короче, Сажает знаю, в запас. Мне, мне жалко да. его очень Сажать в запас. Я, если бы я был Это был бы симулятор футбола Проэволюшн Сокер, я бы, конечно у меня бы всегда их Я бы вообще его не менял Потому что он бы начал расти Я бы его, конечно, никогда не менял Но неизвестно Ну, Куликова тоже нельзя задвигать Потому что парень тоже первый ну может с натяжкой сказать, что второй сезон У Куликова, он тоже молодой парень Немножко постарше, конечно Я думаю, всем место можно на поле найти Того же Мангеева Вместо того, что Луки поставить За время постепенно Я бы всех как-нибудь упихал там вот в трех, блин, на попорников удар определенный по атаке, конечно, но надо не аса просто вернуть, все будет классно.
0: Не и 10 опорников.
1: Годится. А я бы выбрал, ну, на сегодняшний день, да, не берем, что понятно, в каких кондициях Баринов, немножко сдавший Макеев. Ну, я бы выбрал Крыховик и все-таки Мухин, потому что, ну, Крыховик, понятно, он у нас всегда топ. По а второму молодому, во-первых, потому что Джегаш больше тяготеет к атаке, как ни крути. Он ходит вперед, а Мухин будет больше почищать сзади. Ну и мне кажется, идеальная пара тогда именно опорников получится. Куликова не поставлю, потому что Куликов не так хорош, как опорник, и пас отличный, соответственно, он все равно будет как ни крути и идти вперед. А зачем нам два опорника, которые ходят вперед? Вообще на самом деле, мне кажется,
2: следующий сезон ⁇ это идеальная ситуация, чтобы продать к за него можно какие-то деньги выручить. У нас тем более такая бешеная конкуренция действительно в упорной зоне. Нет смысла держать Геонио, ну Он как бы свое отдал уже, мне кажется. То есть, ребята там подросли, есть конкуренция между ними. Может быть, есть смысл продавать
0: уже. Да, я хотела сказать, что интересно было бы, ну, про- просто интересно, я не знаю, насколько это эффективно было бы, посмотреть на пару мухины и Баринов. А пока мне кажется, что Дима за свое возвращение будет бороться именно с Максимом, вот, как ни странно. А если, да, Крых уйдет летом, притом, я так понимаю, что он этот вариант вообще никак не исключает, то вполне возможно, что мы эту пару и увидим в дальнейшем. Собственно, я еще хотела спросить по поводу, по поводу Димы Рабчинского потому что мы очень его хвалили все после Тамбова. Он был активен, дебютировал на позиции крайнего защитника. И тогда все говорили, что нужно все-таки посмотреть на фоне более серьезного соперника. Сегодня достаточно серьезно было Влашича, Джуки. Что скажете по поводу игры Рыбчинского на позиции крайнего защитника да, против
2: Рыбчинский ЦСКА? не хуже, чем Львоглядов, в принципе на начальном этапе своей карьеры в Локомотиве. Понятно, что навыки обороны немножко громают. Ну, у нас Лысова переучили, Рубчинского переучили. Опять же, упечатали еще одного воспитанника в старт каким-то образом. То есть, закрыли позицию вообще дефицитную. катастрофически прям крайнего русского защитника. Это супер. Но этот матч такой ну, средненький. То есть, у нас еще Игнатьева не накручивал никто, что ли. Игнатьев Котлетев у нас откуда пошло еще с тех пор, с тех самых пор У нас э, как-то так получается Что у нас крайне правый защитник Обычно, ну не считая Живоглядова Потому что Живоглядов это гений от футбола Я считаю, у нас всегда Какая-то хрень с правым защитником Потому что играют там люди атакующие Сейчас опять Рапчинский вот там играет Но зато он, блин, играет хотя бы Это же ему хорошо Так бы где он играл? Вместо Команова, вместо Жималендинова Вряд ли он бы опять выходил бы Там на 10 минут Концовки и начал бы уже, наверное, волноваться, переживать. Так выходит, ставьте 90 минут, проводит нормально.
1: Сам хочу сказать: а левый край у нас все нормально, да? То есть у нас там рыба, за которым никого, Миша Лысов, тоже переученный. Теперь отдыхает, ждем восстановится он в принципе к футболу или нет. Окей, окей, ладно. Ну, вообще, Дима, ну, действительно, его накручивали, но тут и соперник был не слабый. Нормально для того, что он, в принципе, на таком уровне, на этой позиции никогда особо не играл. Понятное дело, что на первых порах будут какие-то огрехи, это нормально. Ему надо еще обучиться быть ну, нормальным, именно правым защитником, не только правым атакующим игроком. Так что терпимо, абсолютно. Помнится, и Личем как-то на этой позиции пробовал Сёмин, по-моему, один или два матча, и что-то как-то отказался. А вот Рыбчинский, Николича на предсезонке отыграл. И вот второй официальный матч уже играет. И все окей. Достаточно. Ну, может, до первого провала? Непонятно. Ну и Живоглядов сейчас поправился. Будем посмотреть, что называется.
0: По поводу Рубчинского я с вами согласна. Мне кажется, что это рабочий вариант, как минимум, сейчас. То есть нужно смотреть, конечно, на дистанции. Но у Димы есть атакующие скиллы, которые действительно... Которых нам действительно не хватает. То есть, даже тот же Рыбус, мы видим, что он сейчас стал у нас выполнять все стандарты, и это не всегда здорово. Вот, то есть не все классно с подачами. У Рубчинского с этим компонентом все гораздо-гораздо лучше, это вселяет некоторую надежду. Конечно, тут большой вопрос, как он будет на дистанции смотреться в обороне, потому что сегодня, конечно, тоже были некоторые ошибки, и даже был назначен пенальти, ну, фактически не знаю, насколько можно винить в нем Диму, наверное, не очень, но после его действия рукой. По поводу этого о пенальти вообще, что скажете? Да, его глашеч не забил, и в принципе пофиг, но давайте Конечно, коротко, было был или не был. То,
2: что ворота локомотива всегда пенальти левая, но в а ворота соперника локомотива всегда пенальти, даже если их не ставили. Не всегда стопроцентные, да. И уже Федотов там этот выступил, диссидент который, судейский, сказал, что никакой руки не было. Там Мозеса тоже. но ну, мы Спартак также все следим, господи, к скрывать. Мозес тоже также сыграл, когда пенальти поставили, Динамо забил. Там тоже, ну там немножко по-другому, конечно, положение тела, скажем так, было, но тоже там уровень плеча. Пенальти, блин, ну оно, конечно, может повлиять на исход матча. Бывают такие пенальти, что Судьи придумывают и ничего с этим не поделаются.
1: Ну, а я бы не был так категоричен насчет пенальти. Ну, во-первых, в руку там точно попало. Насколько считать это, что вот именно рука не рука, не знаю. Там уже какая-то комиссия собиралась по Мозесу, сказали, что рука. Комиссия комиссии есть 7 человек, в чем есть и судьи из других стран, и все как-то поддержали Левникова. Так что, скорее всего, какая-никакая. Ну, повод поставить был. Судья Навар подсказал. Вот и все. Кстати, и по Модусу назначил Левников, и Наваре сидел Левников. Вот и все. Поэтому был пенальти. Как ни крути. Я даже не представляю, куда мог еще мяч меня мячик этот пойти. там Все настолько близко. И Гильерман там скакал. Чалов назад пытался скинуть. Не знаю. Ну, пенальти и пенальти проехали.
0: в принципе, да. Единственное, что я, честно говоря, я очень путаюсь в последнее время с этими руками, потому что они вроде объясняют судье, потом берут и в следующем матче делают наоборот. Да? Каждый трактует как-то по-своему. В данном случае мы увидели а, какую-то последовательность потому что действительно Поле судил матч Динамо-Спартак-Левников, а здесь он сидел на варе. И он там принял такое решение, и здесь принял такое решение. То есть мы знаем, что для Левников это пенальти. Но это вообще не значит, что для другого судьи в этой же ситуации это тоже будет пенальти. Как по мне, это скорее не пенальти, чем пенальти. Единственное, что говорит в пользу, того, в пользу того, что это точка, это как бы то, что рука была в неестественном положении. В остальном он ей не играл. Он, Ну, то есть, как бы, движения не было. Убрать ее он действительно не мог, потому что расстояние небольшое. А потом, опять же, те же Геничи с Гришиным, они решили посмотреть, а был ли там в той точке, куда Чалов сбрасывал мяч, какой-нибудь футболист ЦСКА, который мог завершить голевой эпизод. Не было там футболиста ЦСКА. То есть, фактически, вот если так разбирать из всех факторов, которые, по идее, влияют на назначение пенальти, то, что она была в неестественном положении. Вот. И для Левникова этого достаточно. Для другого арбитра может быть недостаточно.
2: Футбол, он очень непредсказуем.
0: Спасибо, что дослушали, ребят. Спасибо, что были сегодня здесь и провели субботний вечер. Вот так вот странно. Всем до новых встреч и побед локомотива.